0: anoche yo no pude dormir bien estaba intranquilo porque desde ayer vengo leyendo este blog de notas como ustedes saben ya les he contado mucho de la caótica historia de, de mi familia y siempre pues ha habido muchas cosas Una de ellas es familia que nunca conocí y que nada más tengo referencias de ellas por viejas fotografías y también porque dejaron documentos en la biblioteca familiar. Por ejemplo... Un bisabuelo, un tío bisabuelo mío, pues este prácticamente fue ejecutado con magia negra, güey. O sea, no magia negra, sino lo que se conoce como brujería propiamente. Eh, yo no sabía que lo habían ejecutado a través de, 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 un, este, de un, lo que ustedes también conocen como los Dementors, por así decirlo. Eh, tengo una tía que me dicen que es de los años 60's. Todos ellos eso, era una rama familiar que vivió muchos años en Wisconsin, en Estados Unidos. Y más que nada eran en esas tierras de Wisconsin. Porque hay todavía pues mucho, pero, pero, pero mucha selva, güey. O sea, cabrón, o sea, mucho bosque. O sea, ahí prácticamente se puede perder una persona para toda la vida, güey. Son lugares que están muy, muy apartados de, de, de la civilización. Y esta tía, según las malas lenguas, este... Híjole... Tuvo el fruto de una relación, digamos, algo, algo enfermizo, por así decirlo. Eh, por supuesto, hay muchas, hay muchos, este, muchos casos, hay muchas situaciones. Pero me llamó mucho la atención. un viejo manual, eh, vamos a llamarlo una agenda que narraba el día a día de este tío materno. ¿Se acuerdan ustedes que les había platicado que yo tenía una tía abuela que se había ido a Estados Unidos? Que de hecho fue la que se llevó el... La que había traído y posteriormente se llevaría este espejo. Este demoníaco espejo que existía en la casa principal se acuerdan ustedes Pues bueno un pariente de su esposo de esta de esta tía Era un hombre, era un hombre la tía Mary, correcto Ah, mira, hay gente que sí conoce de todo esto güey. No les había contado yo de su esposo ¿Sabes cómo le decían a él? qué le decían el loco? Este hombre era un versado en las artes ocultas. Discípulo de la Bey, allá en Estados Unidos. Él realmente, cuando según la historia que me contaron durante muchas generaciones, décadas, no generaciones, güey, décadas, de mi familia, me decían que él se enamoró perdidamente de la tía Mary en su momento. Obviamente, la tía Mary le dio su agua de calzón y le pareció muy propicio que él se quedara que él se quedara a su lado. Por varias razones. Una de las principales era el increíble acceso que este hombre tenía en el círculo de la VEI. No sé si ustedes conocen quién es este individuo. la llamada la bestia Así es. exactamente él pertenecía a este círculo de el círculo íntimo ocultista de la veja pero realmente él tenía una idea el, el llamado gringo loco el fundador de la iglesia satánica este gringo loco pues él estaba prácticamente en, en este en esta en este culto cuando conoce a la tía Mary es cuando la pone en contacto con con Antón Lavey y se da cuenta de que nada de lo que le habían contado a lo largo de los siglos era la verdad pudo ver los increíbles poderes de las Wiccas esto, por supuesto, que le abrió las puertas de prácticamente todas las asociaciones secretas que existen y que muchas de ellas se encuentran en Estados Unidos. Una vez, de hecho les he contado que ellos vinieron a México. El tío loco, el gringo loco, Era una persona muy carismática, muy buena persona en el exterior, pero definitivamente tenía el sello de ser discípulo de Anton Sandor Lavey, no de, no de Howard Stanton Lavey, sino de su. Cambio radical de Anton Sándor Labey. Sí cierto, la bestia es Edward Alexander Cronwright. Bueno, déjame decirte que también, también, estuvieron en ese círculo. Y fíjate que uno de los cuales este los cambios que tuvo mucho Labey fue precisamente por ...el contacto con esa parte de la familia. Pero lo más extraño era de que el gringo loco... ...cuando de las pocas veces que venía a México... ...él ya estaba jubilado. Y a pesar de que era una persona muy, muy tranquila... ...sus ojos verdaderamente me aterrorizaban... ...porque cambiaban. De un color azul que eran sus ojos... ...él tenía su color de ojos azules... Cuando estaba a veces en la sala En la oscuridad de la sala Los ojos le cambiaban A negro Con el iris color amarillo Verdaderamente se veía Muy, muy, muy demoníaco Gracias mi querido Esquilero 111 Hijo de su putísima madre Mamadísimo, gracias Se te agradece carnal Y cuando yo me acuerdo de estas cosas Pues inmediatamente se me pone la piel chinita Pero no era porque él tuviera poder o fuera malvado. Un estilo de ojos como estilo Samael. Más o menos para que la banda se dé este, una idea. Vamos a suponer... ¿eh? Vamos a ponerle. Más o menos para que tengan una idea. Vamos a ver, vamos a buscarlos. Va a estar bastante difícil, eh. Va a ser muy, muy difícil. Porque normalmente la representación de los ojos demoníacos, pues, más que nada son para digamos que para personas así este de fantasía por así decirlo ¿no? va a ser un poco difícil encontrarlos vamos a ver a ver vamos a ver creo que por aquí los puedo encontrar puedo encontrar algo para que se den más o menos una idea, y es que qué difícil es encontrar algo verdadero entre tanta bulla. No, pues no, la verdad no. La gente suele tener mucha imaginación. Y no hay nada que represente lo que verdaderamente serían estos ojos. ¿Cómo se ven? Pero voy a, voy a más o menos a darles una idea. No es 100% igual, pero sí refleja un 10%, por así decirlo. Vamos a suponer que nos da un... Y mira, de hecho hasta lo perdí aquí. A ver, déjame ver. Mira, parece ser... Ah, aquí está. Vamos a suponer que es algo muy parecido a esto. Y ahorita les voy a explicar por qué. solamente cambien los colores póngalos inversos el área negra circundante esa es la que va en amarillo y todo lo demás está representado en negro ahora les explico cuando tú ves una persona con esas características es porque está envenenada es decir, es como la radiación. Ha estado rodeado de maldad, energía oscura durante mucho tiempo. No lo podía evitar, claro. Porque no era su culpa estar envenenado. Siempre fue un misterio para mí el saber por qué este hombre, este gringo loco, tenía esta aberración en sus ojos. Siempre... Tenía una, una mirada como de estos ojos, así, pero ahora en rojo. Justamente. Mira, esto sería más correcto. Imagínate sus ojos azules de esta manera. Ahora este azul, por lo oscuro, y el círculo que está aquí, este que está aquí, en rojo. ...igual alguien nos puede hacer el favor de hacernos un este un dibujo este, en inteligencia artificial... ...igual ya lo podemos tener. Bien, ¿por qué estaba así? Durante mucho tiempo... ...nunca supe realmente... ...me contaban a mí historias, me decían que él había trabajado con la BEI ...y posteriormente le ofrecieron un puesto en el gobierno... ...de hecho él era jubilado del gobierno pero tenía muchos problemas de haber estado por lo menos o sea, él se jubiló con 10 años en ese trabajo 10 con 10 años en ese trabajo ¿sabes qué era lo mejor? que él agarró los últimos 10 años antes de jubilarse en ese trabajo es decir que tenía alrededor de 50 años ya nada más le faltaban 10 y se jubilaba así que tomó ese trabajo decían que había sido de velador por supuesto pasó los últimos 10 años de su vida como velador A veces me daba miedo porque luego sentía que no había nadie en la casa y podía escuchar sus plegarias, plegarias en lenguas muertas e incluso se me hacía raro porque nunca se escuchaba el latín en la casa. Él hablaba perfectamente el latín por su cercanía con, con la veía. Y había otras lenguas que hablaba. Se supone que incluso ellos, de alguna manera, o más bien él, podía hablar en sumerio. ¿De dónde lo adquirió? Precisamente fueron en sus 10 años como velador. La última vez que vinieron, pues fue ya hace muchísimos años. Después supe que simplemente había desaparecido. Que cuando entraron a su cuarto de retiro, porque él ya no venía aquí a México, sino que ya estaba en un asilo en Estados Unidos, un día entró a dormir, se tomó sus pastillas de siempre ...y al día siguiente solamente encontraron un montón de ceniza negra en su cama. Lo más curioso de él es que... ...cuando tú estás en los asilos en Estados Unidos... Pues obviamente tienes este acceso a todos los, los servicios médicos. ¿Ustedes han visto estos vasos retenedores que normalmente les suelen dar para luego hacerles análisis? Son unos vasitos así como de tres cuartos, de un cuartito así chiquitos, donde... Eh, entregan su orina y les hacen análisis los tienen que entregar pues hagan de cuenta que el gringo loco había juntado todos esos alrededor de unos 50 y a la mañana siguiente todos esos vasos estaban llenos de un líquido negro y espeso como si fuera sangre mientras que en su cama se había quedado las cenizas esparcidas conociendo la situación de la familia pues no se me hizo nada común o muy común había llegado al final de sus vidas y pues las energías restantes se acumulaban en otros espacios de los cuales pues obviamente se dispersan o son absorbidos por supuesto que todo lo que existía de este hombre lo había traído anteriormente aquí a México y había dejado algunas cosas todas las empezó a guardar y siempre la curiosidad a mí me mataba porque siempre me intrigaba saber ¿Qué era lo que dejaban escrito? Me costó mucho trabajo a lo largo de los años entender lo que decía este, en, sus, en estas agendas. Hoy, gracias a la tecnología, desde hace ya algunos ayeres, me puse a hacer una, una traducción de un libro que él tenía. Que narraba precisamente una de sus muchísimas incursiones que tuvo en ese trabajo en el cual él está. Voy a tratar de narrarles esta historia como si fuera él parte, como si él lo estuviera contando. Entonces, en este momento Drac no les está contando la historia, es la historia del gringo loco y sus 10 años trabajando para el gobierno de los Estados Unidos empezamos después de haber trabajado muchísimos años para el gobierno de los Estados Unidos y mi íntima relación con uno de los hombres más malvados del mundo Anton Sandor Labey, me dio la oportunidad de tener contacto con otra clase de personas parece ser que ellos supieron que me había emparejado con una de estas raras mujeres que se dice que son descendientes de las Wiccas. Por supuesto que los elogios llegaron a mí, el conocimiento de gente muy adentro, dentro del gobierno de los Estados Unidos, me había permitido conocer que existen familias enteras dedicadas a la política estadounidense, relacionadas con el ocultismo. Aunque le habían ofrecido el trabajo a mi esposa, ella estaba renuente porque decía que estar trabajando para ellos significaba sobajarse a ser esclavizada por una oligarquía. Sin embargo, lo que estaban ofreciendo me parecía increíblemente bueno. No solamente la cantidad, de dinero conocido como dólares sino lo que realmente importaba era el bono metales raros de todo tipo y toda clase me serían entregados después de cada misión en la cual estuviera yo como velador esto no lo podíamos dejar pasar. Mi esposa realmente estaba muy feliz. Era tan difícil tener acceso a metales tan raros e incluso provenientes de otros lugares que no existían en la Tierra. Que inmediatamente acepté. Estaré trasladado en un sitio muy cerca del Polo Norte, en una de estas islas de Alaska. No puedo dejar clara la ubicación porque sé perfectamente que todas mis cosas serán entregadas por el gobierno. Pero hagamos una pequeña escala a este lugar. Vayamos a los lugares más remotos, como por ejemplo, instalaciones subterráneas en alguna parte. Sitios que están sumergidos y apartados de toda civilización. Hola Jenny, ¿cómo estás? Estos lugares solamente cada seis meses existe un puente terrenal que puede ser conectado a través del mar. Aquí, en alguna de estas islas, de estos lugares que convenientemente están pixelados y que son borrados reflejan una realidad diferente ¿qué hay aquí? les diré que hay en la parte más fría y apuntando hacia el norte existen unos complejos subterráneos construidos desde la década de 1900 primero con cemento posteriormente con hormigón y parece que ha llevado más de tres o cuatro capas a lo largo de su historia que hoy están recubiertas de aliaciones densas de metales totalmente desconocidos. Este fue mi primer viaje. Llegué a la medianoche de tal vez un 24 de octubre de 1952 en estos lugares señalados por la tierra en algún lugar hay un acceso y una entrada son alrededor de cuatro kilómetros de vastas tierras rodeadas con harta seguridad, por así decirlo. Alambrados por todas partes, vigilancia, muchas torres de vigilancia a lo largo de todo el camino. Me tomó alrededor de 15 minutos en vehículo llegar hasta el centro de esa región. Después de haber pasado alrededor de unos 5, tal vez seis controles alambrados fortificados por fin llegué a donde tenía que estar era una puerta gigantesca de metal fría totalmente se abría única y exclusivamente a través de pistones como de banco es decir se corrían los cerrojos como si se tratara de una cerradura por tiempo y en el centro existía una especie de engrane que giraba. Tenía alrededor de tal vez 3, 4 metros de longitud. Pero cuando abría, encontraba unas barras de pistón forjado que cerraban de lado a lado. Parecía acero, aunque me pareció que era mucho más duro que el acero tenían alrededor de dos metros de diámetro cada uno eran entre unos 10 a 15 pistones que encajaban perfectamente con los muros de ese lugar cuando entré lo primero que hicieron fue pedirme que dejara todas mis cosas en ese lugar. Que me desvistiera completamente y utilizara el traje que ya tenían preparado para mí. Era una especie de overol altamente condensado y apapachable, haz de cuenta. Bueno, esa es la descripción que yo le doy, en el cual parecía muy agradable tenerlo. Era una especie como de piel Sin embargo, noté inmediatamente que lo que tenía yo puesto era una piel de animal Pero nunca había visto esta piel de animal Mi padre que había sido granjero toda su vida Me había enseñado las diferentes costumbres de curtición. De las diferentes pieles, desde vacas hasta bisontes, pasando incluso por camellos y llamas del sur de latinoamérica. Nada se parecía a lo que tenía yo puesto e incluso el color de esa piel parecía ser un color real. Ni siquiera era una pigmentación. Si yo me fijaba muy de cerca, podía notar ondulaciones parecidas a gusanos incrustados en esa piel. Era como si los gusanos se hubieran momificado en las texturas de los pliegues de esa piel de overall que ahora tenía. Cuando pasé a la siguiente sección, lo primero que hicieron era proporcionarme mis herramientas. Me dijeron, toma tus armas, las vas a necesitar. Era una especie de tolete, como de 40 centímetros. Estaba hecho de un metal muy frío de color negro. No sabría describir lo que tenía yo en mis manos. Parecía como si fuera de cristal, pero era increíblemente duro. Aquí hay muchas cosas que cuando empecé a leer estaban ya muy desgastadas, estaban muy borrosas. Pero a grandes rasgos lo que él platica es de que después de eso lo presentan en la oficina y veía a unos tipos muy grandes, con una especie como de armaduras puestas y traían una especie como de cascos que les cubrían la cara. Dice que nunca había visto algo como eso, era totalmente como una especie como de cristal negro que les cubría el rostro. Él decía que no sabía cómo podían ver porque parecía que tenían pintura, o sea, no se les veía nada de la cara, pero nada. A pesar de que pasaban por luces, no se transparentaba la luz. Él dice que después de eso lo pasaron y le dijeron que a sus antecedentes, precisamente muchos de los que estaban aquí... Tenían prácticamente los mismos antecedentes que él, y que por lo tanto estaban seguros de que él no tendría ningún tipo de contacto con personas ajenas a este tipo de, de vida que había elegido. A algo parecido exactamente, como ni era autómata, no están pintados, pero estaban como vendados, es correcto. Después de eso, lo presentaron ya en el lugar donde se iba a quedar y ya se encontraban sus cosas en un cuarto bastante grande que tenía otra cama con, ya ocupada por un compañero. Este compañero se lo presentaron, él era de Filipinas, cosa extraña, Filipinas, pero bueno, no, no tan extraño como hubiera querido parecer. Ustedes ya saben las razones del contacto con los filipinos. Se hicieron muy amigos, platicaron durante mucho tiempo... ...y le, de, le explicaban la clase de trabajo que tenía. Su trabajo era supervisar todos los días... ...durante seis meses ese lugar. Recorrer los pasillos y posteriormente pasar el tiempo recorriendo las enormes instalaciones que estaban 50 60 metros bajo el suelo se les permitía salir a la superficie al faro que estaba hasta arriba y que estaba aproximadamente 50 metros por encima de la tierra esto solamente lo podían hacer los fines de cada mes y ahí permanecían vigilantes se les permitía que fumaran cigarros, se les permitía el café, menos el alcohol, menos cualquier tipo de estimulante que pudiera hacerles perder la conciencia o que los este, que se sintieran este oprimidos por algún tipo de, 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 de alucinógeno. Aquí, el tío abuelo, narra que su amigo el filipino del cual se hizo compañero prácticamente en unos 3-4 días de hacer rondines le platica que estos primeros 6 meses él pasaría eh, en las instalaciones que están en la periferia de afuera y que conforme fueran pasando los años si es que continuaba en el trabajo y no le pasaba nada pronto iría ascendiendo y entre mayor sea el círculo in e interior que sea supervisado por ellos, mayor será la cantidad de paga. Y él decía, ¿qué estamos evitando aquí? Y le dice, cuando tengas el tiempo suficiente, se te dará a conocer de qué se trata. Conforme pasaban las semanas, se fue dando cuenta de que todo el recorrido que él hacía prácticamente era como si se tratara de una prisión, es decir, tenía eventos de día y luego hacía guardias de noche. Obviamente, en esta área del mundo, esto de aquí, el polo norte, el polo norte, tiene un problema: <coughs> que aquí seis meses hay obscuridad y seis meses hay sol. Al tío abuelo le correspondía estar en las noches, en estos lugares. pero ¿por qué se mantienen estas partes totalmente sesgadas? Porque no quieren que te enteres que aquí hay instalaciones ocultas. Y entonces antes de terminar sus seis meses él se dio cuenta que estaba en una Nunca había visto a un solo preso Cosa que le llamó la atención Cuando le preguntó a su amigo filipino Le dijo, creo que ya sabes por qué estás aquí Vas a cumplir próximamente cinco meses aquí y tu única rutina es dar vueltas verificar que todo esté cerrado que no exista ningún tipo de anomalía parece ser que el tío abuelo fue muy directo por lo que he podido ver de esta prisión hay algo aquí que no puede escapar. Vamos a ponerle al Filipino Santa Cruz, porque es el como que el nombre como que más se puede decir. ¿no? Y le dice: ni siquiera puedo comprender la magnitud de lo que estamos conteniendo aquí. He visto. El grosor de esas paredes. Tiene tres capas de hormigón... Y una capa de acero de más de dos metros... De grosor. ¿Qué demonios? Está aprisionado aquí. No te preocupes. Lo sabrás cuando regreses dentro de seis meses. Y efectivamente... Terminaron esos primeros seis meses, él regresó con la abuela, pasó seis meses, recibió muchísimo, muchísimo dinero y materiales. Él aún no estaba convencido de lo que estaba haciendo, pero cuando recibió la cantidad de dólares que le permitieron comprar una casa prácticamente en efectivo, pues es algo que no puedes rechazar, güey. ¿Quién te paga tanto a pesar de que estés hasta el culo del mundo durante seis meses? Pagaron sus deudas, se compraron dos autos y vivían muy bien. Pero la tía Mary tenía una, una corazonada. Cuando el tío le platicó, inmediatamente supo a dónde lo habían mandado. Y le dice, cuando regreses dentro de seis meses, lo habrás confirmado. Lo único que tienes que hacer es escribirme en la carta. Sí, todo está bien. En ese momento yo sabré que mi corazonada era cierta. Después de pasar seis meses con la familia, él regresa y hace exactamente el mismo ritual. Pasa las cámaras, pasa las bóvedas, se vuelve nuevamente a poner su traje y empieza a vivir los primeros 15 días en ese círculo. De inmediato, terminando esas dos semanas, le dicen que deberá presentarse con su oficial en turno porque va a pasar al siguiente círculo y efectivamente le pareció tan extraño que dentro de la prisión existiera otra prisión es decir nuevamente se volvió a encontrar con muros gigantescos cerrojos verdaderamente monstruosos y puertas de decenas de metros de alto y de ancho Imaginen todo esto. O sea, imaginen ustedes cerrojos con barras de metal que pareciera acero o titanio de 3 metros de grosor. Pasó al siguiente nivel. Y aquí es donde ya empieza a escribir de forma dudosa el tío abuelo. Él narra, él describe que lo que está viendo nadie se lo va a poder creer. Cuando entró, lo primero que vio fue decenas de pasillos que iban hacia abajo, piso por piso. Y en cada piso había puertas tal vez 10, 20 puertas que tenían una pequeña ventana con barrotes algunos traían cristales y otras simplemente eran puertas completamente selladas y dice no te preocupes y es cuando ya le empiezan a contar que desde hace muchos siglos los humanos y las Spasums han tenido ligeros pactos de no agresión. Usando el conocimiento de los Wiccas han establecido fortines donde se guardan, entre comillas, a toda la maldad que se filtra alrededor del mundo. Que él se encuentra en la primera parte. Y sí, él narra que en los primeros pisos se encuentran humanos que han sido retirados de la sociedad por su brutalidad. cuenta el tío el tío loco que uno de los primeros presos que vio era muy tranquilo sí, simplemente era un hombre como de mediana edad sin ningún tipo de cabello y que llevaba una camisa de fuerza era un tipo agradable lo vio a través de la rendija y siempre le hablaba muy amablemente ...y su compañero guardia... ...le decía... ...no te creas de él... ...esa cosa que está allá adentro... ...ya no es humana... ...y en ese momento... ...ese individuo... ...cambiaba completamente... ...su piel se tornaba negra... ...dice... Si ...no lo podía creer... ...lo vi con mis propios ojos... ...parecía como se transformaba en su piel... ...tenía una piel como traslúcida como si fuera un pulpo y se convertía en color eh, negro se convertía en un color negro y empezaba a hablar muy gruturalmente casi gritaba y cada golpe que daba porque se estrellaba con la puerta parecía que le iba a derribar una fuerza descomunal... y estaba enojado... dice... el que ves ahí... provocó... la muerte de miles de personas... en una ciudad de Rusia... en un poblado de Rusia... en 1917... los cadáveres que encontramos estaban totalmente desmembrados y apilados. 2500 personas habían sido asesinadas por este desgraciado. ¿Qué era? Y simplemente el guardia se limitó a decir, hay imbéciles que con tal de obtener riqueza y poder, simplemente Venden su pobre energía a cualquier entidad que les haga caso. Y este solamente es el principio de lo que leí ahí. Porque conforme fueran bajando los pisos, la cosa cada vez se convertía peor es decir, hay cosas que están en esa prisión que han traspasado el umbral dimensional están aquí, están en la tierra o sea, en serio cuando yo leí, volví a releer esto que fue antier he sentido cierta incomodidad a la hora de dormir me he despertado dos veces en la madrugada dicen que la cooperación es a nivel mundial. Es decir, independientemente de que los gobiernos de Israel e Irán no se hablen, si llegan a detectar siquiera el atismo de una entidad como esta, inmediatamente, inmediatamente se ponen de acuerdo en la logística para su captura o exterminio. Hay cosas que sí están sucediendo y el hecho de enterarse de esta manera que hay un sitio donde todas las naciones del mundo saben que pueden guardar cosas ahí, encerrarlas para siempre porque hay algunas que no pueden morir las dejan ahí Blackwood estoy casi seguro que son las versiones reales de los SCP por eso nos han contado esta historia de Reddit por eso salió del inframundo nadie sabe quién empezó a escribir esto y hoy todos son los padres de generar esto qué mejor forma de ocultar la verdad a través de ...de mentiras dichas en internet. Piénselo un momento. Por supuesto que hay más cosas que tengo que contarles acerca del tío loco. Pero imaginen nada más hasta qué nivel llegó... ¿Cuánto tiempo pasó al lado de esos criminales, por así decirlo? Que su misma esencia, su misma alma, se contaminó. Ya no fue el mismo. Es como si le hubiera dado un cáncer por estar expuesto a tanta maldad en ese lugar. Fíjate Ecléctico Mega que por ejemplo nosotros podemos hablar de estas cosas y es tan inverosímil lo que estoy platicando que la gente simplemente no lo cree, no lo puede creer, no lo va a creer y lo va a tomar como lo que es ciencia ficción. Y eso que tenía protección, pero imagínate nada más cuánto tiempo pasó al lado de esas cosas que simplemente lo envenenaban y lo envenenaban y lo envenenaban con el paso del tiempo. De verdad que me encantaría decirles que esta es una historia sacada de Reddit, de cosas que me inventé pero el simple hecho de que me ponga inquieto al grado de no poder dormir en estos días si sí me, sí me saca de no sé cómo reaccionar o sea a veces pienso que el que el tío loco que el gringo loco pues simplemente lo invento el problema es cuando lo veía en esa oscuridad Con los ojos inyectados de negro Y su iris En un rojo brillante Me podía dar cuenta Del grado de envenenamiento que tenía Su alma Y su energía Y la forma en cómo murió Me hace pensar Que pagó muy caro Y que no había valido la pena Todo el dinero que le habían dado a lo largo de los años Ni siquiera el material especial que tanto Tanto ambicionan ciertos clanes Sí, Alan alias Cucharín Definitivamente para mí va a ser más sano pensar que se lo inventó tío Jeret era un seguidor de Anton Sandor Lavey era un gringo típico gringo norteamericano cuyo padre había trabajado la tierra era un granjero que había participado en la primera guerra mundial y que posteriormente conoció a la tía Mary a través de los cultos satánicos de, de Anton Sandor Lavey y que fue gracias a eso que él tuvo contactos dentro de la política de los Estados Unidos, en donde debido a sus capacidades, a su conexión con un clan Wicca, le habían ofrecido este tipo de trabajo. Osmio, por supuesto que sí. Y cualquier otro metal es raro. El estroncio, todos estos materiales que son tan raros de encontrar en la Tierra. E incluso algunos otros... ...que ni siquiera existen en la tabla periódica. A veces sí, quiero pensar en eso. Chicos, espero que se la pasen bien... ...y no estén pensando... ...ni soñando... ...que en alguna parte de este continente... ...en la parte más al norte que pueda existir... ...haya un lugar... Gigantesco, construido desde hace décadas con el único fin de mantener a raya cosas que no pueden ser asesinadas cosas que no pueden ser regresadas a su mundo a su dimensión o donde quiera que hayan salido no piensen en eso no piensen que alguna de esas cosas algún día puede salir de ahí pueda llegar hasta sus casas, simplemente atrayéndolo con la mente. Buenas noches.